0: Velkommen til podkasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning og av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Her diskuterer vi nyheter og gjennombrudd fra inn- og utland og våre selskaper og andre selskaper. I dag er episode 205 som heter Lytix Biofarma. Det har rukket å bli 8. desember, klokken er halv tolv. Vi er nok en gang i en sånn, om ikke lockdown, så i hvert fall begrenset hva vi ska göra, hvem vi ska møte og sånt nå. Jag skulle gjerne sagt velkommen til Jonas Einarsson, men han är ikke tillgänglig i dag, men det är veldig hyggelig ha med gjester. Velkommen, Øyestender i CEO i Lytix Biofarma, og Ole Peter Norby, som är. Ganske nylig tiltrådt uh, IR- og kommunikasjonsdirektør i Elitix. Takk, takk. Velkommen.
1: Veldig hyggelig at du ble invitert. Ja. Tusen takk.
0: Ja, men så bra. Det har jo kommet uh, en nyhet fra dere i dag, og det har skjedd mye siden dere var med mig sist i 28. januar. Um, jeg skal bare ta en par kjappe nyhetsoppdateringer før vi kommer tilbake til dere. For det første så kom PCI Biotech med en melding i går om at de har hatt en dialog gående hele høsten med amerikanske og europeiske myndigheter om å bruke en virtuell kontrollarm i realy studien. det har de då inte fattat med sig myndigheterna på. Ehm, mycket på grund av att detta här är en pivotal studie som kan föra till registrering, så är det väl dess hoppas nytt inom för läkemedelsutveckling att myndigheterna helst tycker så det, även de förstod de ehm som PCI har i förhåll till realy studien. Ja, og så i tillegg så siden sist, som dere kanskje har merket, så har vi lagt ut en podcast, en samsending med DNB-podcasten Utbytte. Der har vi hatt med oss Leif Askvik som gjest, i tillegg til Marius Brunhaugen fra DNB. Eh, og vi snakker da en del om altså den kommende helsekonferansen til DNB 16. desember, som er nå sikker, ganske sikker på, er, 100, blir 100% virtuell. Så der gikk den nettverkingen for min del. Eh, men det var veldig hyggelig å ha med Leif, han representerer jo Sunt AS, som har investert i en rekke av Randforskstiden og porteføljeselskaper, i tillegg til en del andre. Veldig morsomt å høre han fortelle om det. Jeg tror vi både var enige om, både han og jeg, om at Seluna immunoterapi. det er noe vi virkelig ser frem til å, å høre fra på nettopp DNB sin helsekonferanse 16. december. Ja, da er det dere gutter. Det er hyggelig å ha dere med igen i hvert fall. Øystein var med sist. Ole Petter, du er sånn førstereiser i podkasten, og da har vi en tradisjon om at vi gjerne vil at uh, du skal introdusere deg selv.
2: Ja, det skal jeg gjøre ganske kort, uh, fordi det er jo lytiks og teknologien der som er viktig. Men jeg har altså vært med i finansmarkedet siden uh, Olympianen, på Lilla, 93, 93. da begynte jeg å jobbe med, med renter og rentepapirer men uh, i hovedsak så er det jo så er det jo aksjer jeg har jobbet med aksjeselskap, børsminister til virksomheter i Norden innenfor helsesektoren da uh, mm -hmm. i, i mange år og i forskjellige settinger så har jeg også vært uh, finansanalytiker en periode og CFO i OncoInvent um, veldig spennende selskap um, som uh, mange har tro på. Nå har jeg begynt her i um, Lytviks i slutten av september. Det var veldig gøy å komme hit, for da oppdager jeg at her er det et, selskap, um, et vaksineselskap med mm -hmm. en innovativ teknologiplattform som til nå ikke har fått så stor oppmerksomhet. Uh, jeg er opptatt av uh, veldig i, og veldig angasjert i å fortelle om denne plattformen og dette selskapet. Og um, denne plattformen er jo godt kjent, både blant immunologer og onkologer, og har godt fotfest i mange akademiske miljøer. Men jeg ser at det er ikke så mange representanter for denne plattformen som, som nå utvikler produkter, som har kommet dit, at de gjør det. Uh, jeg kan vel si at helt centralt i denne, denne teknologien så står brep, begrepet «in situ» Vaccination, altså in situ vaksinasjon. Um, vi benytter alle anledninger vi får til å gjøre denne plattformen kjent. Um, det, uh, denne teknologien tilbyr det er en løsning på de utfordringene som dagens kreftbehandling enda ikke har funnet svar på. Um, det er mange patienter som får spredning fra lokalsvølst til andra organer rundt i kroppen eller yani tilbakefall etter til første behandling. Den legemiddelkandidaten eller de legemiddelkandidatene som som nyttigs utvikler, de sprøytes inn i de kreftbårene. For forklare hvordan dette gjøres, mm -hmm. inn i de cellene som finnes i en lokal kreftsvulst og dreper cellene der veldig effektivt. Men dette skjer på en måte som gjør at immunsystemet blir satt i gang og setter virkelig fart på på, på disse drepercellene på bred front. Mm. Uh, og da øker de seg så fram til det som måtte finnes av kreftceller i kroppen eller så, og, og trenger inn i nye svulster som har oppstått i, i andre organer uh, og dreper kreftcellene der også. Og dette virker jo da som en form for vaccination av pasientene så både skal drepe og fjerne kreftsultene og forhindre nye. Um, jeg tror det er en sånn kort og grei forklaring. Uh, mm. og så kommer det i tillegg at, at, at vi ser at dette kan benyttes sammen med immunsjekkpont-hemmere. Um, og dermed kan vi både aktivere immunsystemet med uh, vår teknologi og våre produkter, og fjerne de bremsene som kreftcellene har satt på, seg, har satt på for, å, for å hindre drepecellene i å drepe dem. Um, mm. Og det har vi sett allerede virker i pasienter uh, som får denne type behandling. Uh, og da av svulster i brystet, uh, og som opplever at svulster i levevegner reduseres kraftig etter dette. Mm. Um, og, og det noe av det har lært her, det er at dette er en type kombinasjonsbehandling som kan virke i, i flere former for uh, uh, solide svulster, uh, både brystkreft, onertet førflekkkreft, hod- og halskreft, og senere også i, i, i leverkreft. Um, og det er jo spennende å se resultatet av den behandlingen um, av de 20 pasientene som nå er i gang i, i USA uh, jeg, jeg har lyst til bare å altså, oppsummere teknologien i, i fem enkle ordpar mm -hmm. her, som, som egentlig sier um, alt som har med det grunnleggende ved denne plattformen å gjøre uh, og det første ordparet er intratumoral injeksjon Altså, vi sprøyter dette legemiddelet rett inn i krevsfølelsen. Mm. Det er ikke vanlig når man bruker vaksineteknologier, men, men her er det helt essensielt. Og så er den type legemiddel vi bruker noe som kalles onkolytiske molekyler. Og det er ganske enkelt molekyler som, som dreper krevsfølelsen ved å løse opp membranen i cellene det utløser en form for celledød som kalles immunogenisk celledød det kan høres litt verint ut men det betyr jo ganske enkelt at cellene dør på en måte som aktiverer immunsystemet og setter et fart på det da. og det fjerde uttrykket det er heterogene neantigener og det er fryktelig allt. her og det betyr jo det henspiller på det faktum at i en kreftsull så finner du veldig mange forskjellige kreftsceller men mange ulike set av mutasjoner og de representerer jo da et vanvittig stort antall neoantigener. Uh, og det er jo sånn at hvis du skal få behandlet kreften på en måte som gjør at du ikke får tilbakefall um, og spredning, så må du jo nesten ta i de forskjellige kreftcellene. Sikkert så, så er det jo bare som å bekjempe mafian med å ta, liksom, knekke på en band og la alle de andre holde på videre. Ja. Um, så det er vi veldig opptatt av, at denne teknologien kan behandle heterogenitet og representere et svar på det. Og samlet så kalles dette altså titurvaksinasjon. Eh, og her er vi altså first in class, både med teknologiplattformen og, og produktene. Nå har jeg snakket lenge, men eh, det var det jeg hadde lyst til å fortelle, eh, om det jeg har oppdaget. Eh, her etter at jeg kom hit for to måneder siden, det har vært en veldig spennende reise, ja, som første reiskutt, kan vi si det sånn.
0: Mm. så bra bra Olle Peter altså det, når du jobber med kommunikasjon og er, så må du jo selge inn på som det du gjorde nå jeg synes det var godt å jobbe ja. jeg, må, jeg må bare fortelle en ting da Olle Peter, fordi vi, vi to går jo way back, jeg husker at du når jeg jobbet med kommunikasjon i, i FUGE-programmet i forskningsrådet og vi tildelte jo en del midler til biotech-selskaper da var det en person jeg alltid hadde på, på telefonen dagen etter styremøtet, når vi hadde bevilget penger, og det var dig. Ja. <laughs> det synes jeg var så herlig, for det var den eneste analytikeren som gadd å ringe for å sjekke hvilke selskaper som uh, hadde blitt tildelt penger. Så det var veldig gøy.
2: Uh,
0: ja. Um, dere har jo sluppet en, en nyhet i dag. Det at første pasient er behandlet, som det sto, i en fasatostudier. Dere har gått noen på MD Anderson. Og for de som ikke vet, så er jo MD Anderson kanskje verdens mest anerkjente kreftsykehus. Her blir jo da deres kandidat LTX315 i kombinasjon med Pembrolizumab gitt i patienter med solide styrster. Kan du fortelle litt mer, Øystein, om, om, om denne studien? Og, og, eh, jeg holder på å si at dette må jo være en stor mileperl for dere. I hvert fall sånn som jeg ser det utenfor, så er det jo... Dette er jo stort når man er gang med fase 2.
1: Ja, nei, absolutt, Elisabeth. Dette er selvfølgelig en stor mileperl for oss, så nå er vi gang med et veldig viktig studie for Lytix. Dette er et proof-of-concept-studie og som er et veldig viktig studie for å dokumentere at vår legemiddelkandidat øker antall patienter som responderer på immunterapi, og vi er selvfølgelig veldig glad for at vi gjør dette sammen med Enersen, som du sier er verdens spedende kreft sykehus, og, og skal lede dette studiet sammen med andre senter selvfølgelig. Så vi har jo vist at vår legemiddelkandidat ved lokal behandling, som Ole Peter sier, kan føre til at andre svulster andre steder i kroppen går tilbake eh, kraftig og, og det er ikke på grunn av at molekyler vandrer rundt i kroppen og angriper i andre svulstene men det er, vi har dokumentert at det er faktiskt immunsystemet som aktiveres av vår legemiddelkandidat og er i stand til å angripe svulster dypt sittende og langt borte fra den svulsten vi behandler og det har vi vist i en tredjedel av det, pasientene vi har testet så langt og så har vi også i vårt eh, forrige fase 1 slash 2-studie. Da hadde vi to armer med 315, altså vår legemiddelkandidat, og to immunshakepoint-hemmere anti-Setla-4 og anti-PDN-pembolissumab og ipilimumab. Og der visste vi at uh, kommunasjonen førte til effekter som det var tidligere vist at uh, immunshakepoint-hemmeren alene ikke tøtte. Uh, jordeså så det var vi har sett tydliga tecken på att kombination kan eh, fungera bättre än immun checkpointinhibitorn alene. Och nu har vi designat studien så at vi skal teste vår läkemedelskandidat i kombination med pembrolizumab. Det er alltså en anti-PD-1 i patienter som har feilet på anti eller pd eller PD-L1. Och då vill effekt kunne tillskrivas vår läkemedelskandidat och därmed vara ett vi avgjørende proof of concept på at vårt molekyl funker, og kan være med på å ge effekter med immunsjekkpåendehøpere i patienter som ikke har respondert på immunsjekkpåendehøpere.
0: Det, det er veldig spennende. Er det så sånn at dere ser for dere at dette her kan være en, en pivotal studie, altså en studie som fører til registrering, eller...
1: Nei, det er, det er et fase 2-studie. Hva tenker måte... dere rundt det? Ja, nei, det, er, det, er nok, det er ikke et, et, et studie som kan føre til uh, noe godkjenning. Det er et, et fase 2-studie, så det er på en måte et veldig avgjørende studie nå for å at, altså dokumentere at, at vi har klinisk respons. Og, og det vil Danne Grunndag for da å sikre in på pasientgrupper hvor vi kan da antal antall, og, og ta dette videre mot, mot markedet.
0: Mm. Og så så jeg da leste gjennom pressmeldingen og det er gode jenter med, med solide sølster. Vil du da si um, solide sølster, det kan være uh, uavhengig av altså, man har jo den der gamle indelingen i forhold til organer, det man har jo litt uh, bort derfra, men uh, kunne du se si litt om patientgruppen? Uh,
1: ja, altså studiet er slik at vi ser på nå pasienter som har feilet på pembrolucimab og det er da, kan være da ulike indikasjoner hvor, med, med pasienter som har da solide skylster som er tilgjengelig for lokal injeksjon.
2: Mm.
1: Og da er det i, i stor grad okay. der man kan stikke en hold gjennom huden inn i muskel, et cetera. Mm. Det er flere indikasjoner. Så, så derfor er det selvfølgelig også naturlig at man etter å ha dokumentert konseptet, proof of concept for vårt molekyl, at man da sikter in på enkelte krefttyper da, hvor man ser en, en mulighet frem til uh, markedsgodkjenning. Mm, for dette er jo et first in class, uh, yeah. en ny
0: ja. Ja, men det, det er fint. Um, det, jeg, jeg sa jo at det, det, du, Øystein, og, og Stiv Fos, dere gjester, var hos oss eh, 28. januari i år. Det har jo skjedd utrolig mye siden den gang. Um, og dere har jo også nylig lansert, eller presentert Q3-rapporten. Jeg vet ikke, hvis du skal... Um, hvis vi går også litt sånn beyond Q3, hva, hva har vært høydepunktene i året så langt, Øystein? Vi har jo ikke helt ferdig med året enda. Nei,
1: det, sant. det var jo noen store høydepunkter for oss selvfølgelig i forkant av, av Q3. Det var jo at vi listet selskapet på Euronext Growth og hentet ditt kapital til å nå kunne kjøre de studiene vi har planlagt. I løpet av høsten så har vi jo fått startet at vi har startet studiet i eh, USA dette proof som vi har beskrevet og det er jo på MD-amnesen og nå har vi da vi har skrivet og som passer for dette studiet og kan starte få behandling i så har vi pågått et ha, fase 2-studie i Danmark, et, et litt mindre studie, hvor vi har testet uh, effekten av LTX-315 i kombinasjon med celleterapi. Uh, der har vi nå involvert alle pasientene, og, og, så det har, vært, det har vært bra å gjøre det ferdig. Og så har vi også nå og godt i gang med å ferdigstille den prekliniske dokumentasjonspakken for vår neste generasjonsmolekyl, LTX401. LTX401 har vist veldig lovende effekter mot levekreft i eksperimentelle modeller, og vi vil gjøre ferdigstille nå, LTX401, for å starte, kunne starte kliniske studier, og denne ferdigstillingen vil skje da, i løpet av neste år. Och så har vi også fått flera kombinationspatenter med LTX315 i kombination med kemoterapi och immunterapi og det er väldigt viktigt for oss att fortsätta och bygge patentportföljen vår, og sikre säkra patenten runt vår teknologi och sist men ikke minst så er det ju självklart också väldigt glädje för oss nå att Verica, som har licensierat LTX315 för utprövning av ltex 15 på enkelte typer hudkreft, og de har nå nylig fått godkjent sin IND. Så det betyr at nå har vi to godkjenninger fra eh, FDA for ltex 15 både for dermatologiske altså, hudkanser og innen vårt, vårt, vårt skjalsingsvåde eh, med, med metastatisk eh, kreft, mer alvorlige krefttyper. Så det er jo en veldig solid kvalitetssikring for oss at vi nå eh, har to fase 2-studier eh, som skal i gang settes og er gang delvis eh, i USA.
0: Ja, det er eh, kjempegøy. Du nevnte jo at dere ble, ble listet i, i våre. Så hvordan er være med... Altså, dette er jo på måter, ditt selskap, Høystein. Det er jo din, din forskning som ligger til grunn her, og Det har jo holdt på en stund. Hvordan var det å komme, komme på børs?
1: Jo, det, det er jo selvfølgelig en, en ny verden for oss. Det er jo mer krevende for et selskap å være på børs. Man skal levere kvartalsrapporteringer. Det krever en del arbeid. Man skal også sørge for at man opererer korrekt på, på børsen med insiderinformasjon et cetera, så det, det er klart det krever mer, men, men når det er sagt så ser vi også at nå får vi en helt annen mulighet til å nå ut i en mye større investorban som er väldigt positivt for oss, og så må vi også se si at uh, vår erfaring så langt med denne Euronex Growth plattformen har vært veldig positiv vi synes den fungerer veldig godt, så vi er egentlig ganske fornøyd med å være på Euronext Growth, totalt sett.
0: Mm, så bra. Er det noen planer for å gå over på, på hovedbørsen på, på Oslo Børs etterhvert?
1: Det får vi se. Nå er vi veldig fokusert på å levere det vi har lovet, altså kjøre disse studiene og, og, og ta selskapet til et helt annet value inflection punkt. Men så får vi se underveis så vi begynner å planlegge for neste system også sånn finansielt og selskapsmessig.
0: Mm, så bra. Ehm um, <clears throat> vi som jobbar inom för bioteknologi vi stöter det är data som är som är gula har man ju ett kliniskt program för att få fram de för att få Kan ikke du ge en kort översikt över över det kliniska programmet där har något för det verkar ju vara ganska omfattande bara så vi ser hela
1: bilden. och på vilken vi når. Och som sagt att vi har pågående fase 2, eller er i gang med, med, med vårt studie. Så nå skal det da skje to fase 2-studier i løpet av 2022. Og vi har som mål å rekruttere alle pasientene til vårt studie i, i løpet av neste år, uh, som blir en väldigt viktig middelperl for oss. Det å få rekruttert pasienter og, og, og ja, kunne se på en, 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 en bestemt uh, pasientgruppe, på, på på klinisk respons. Eh så som eh, vi där där redan patienterna behandlat färdig vi nu nu oss og och konkluderar resultaten og de vill förligga eh på slutet av, av nästa halvår. Och så er det också vårt nästa generations som skall göras helt klart för klinisk eh, igångsättning klinisk fase igjen i løpet av år.
0: Så bra. Eh, da har vi høre litt om, om finansielle situasjonen også. Hvordan står det til med finansene, og hvor lenge har dere midler, og er det eventuelt noen plan planer om noen emisjoner eh, som dere har guidet på?
1: Så per i så, så har vi nå eh, kapital til å ferdigstille dette prøvd for konststudiet i USA. Så, så vi har ikke några närmare planer om att hente mer kapital. Men det, det er är klart det er alltid likat kan dock upp nya möjligheter så at man ikke inte ska sik fast att man inte ser på nya möjligheter, men men per idag så har vi nog kapital til att ta detta sällskapet fram till färdigställsa detta proof of concept studie som vill vara då mot slutet av 2023.
2: Jeg vil ikke mm. tilføye at vi har... Ja, men millioner på bort her i dag.
0: Ja, korona, vi kommer ikke utenom. Jeg tenker liksom, du kan si lite grann, jeg ja, har hvordan dere har blitt påvirket, og hvordan dere ser for det og eventuelt bli påvirket videre av, av pandemien.
1: Ja, jo, de som veldig mange andre selskap hører vi, har, har selvfølgelig også blitt påvirket av koronasituasjonen. Og det er jo flere grunner til det. Det er jo blant annet at kreftpasienter har ofte ett svekket immunforsvar, og därför må man være ekstra påpasselig med disse, håndtering av disse pasientene på sykehusene. Og det skaper, krever mer ressurser, og det er også en del patienter som er mer engstelige for å reise inn til sykehusene. Så spesielt for eksempel et sted som MD Anersen, som har veldig mange pasienter som flyr inn eh, til MD Anersen fra andre steder i, i USA, og også, faktisk også utenfor USA. Så dette har gjort at eh, vi også har blitt påvirket av det, og det vi har gjort er å legge noen strategier for å likevel komme i mål med, med de pasientene vi skal rekruttere i 2022, og en strategi vi har lagt, da, det er noe som heter just in time, og det er et, der, der bruker man et nettverk av mindre sykehus som eh, kanskje har færre pasienter men du når til flere vi gangsektrer ikke noe før de har en pasient klar, men da har de en veldig rask respons eh, hastighet på det slik at vi kan få i gang behandling av en pasient veldig, veldig hurtig så her prøver vi å kompensere med å nå ut til et nettverk av, av sykehus. Og så har vi også en, en, flere andre strategier vi ser på nå for å gjøre det vi kan for å sørge for at ikke corona hemmer oss slik at vi ikke kommer i mål med å rekruttere pasienten i 2022. Mm.
0: Ja, det, og det du beskriver her er jo det som alle, alle selskaper i kliniske utvikling opplever. Det er jo pasient tilfange, eh nettop de är som du säger de är men så är väl så utförderna på på sjukhusen det ser vi ju i, i Norge nog också. Det går nödvändigtvis det att det är så extremt mange koronepatienter men det är mer att det hela hälsoväsendet är rätt osätt eller överbelastat så altså, inte sant man har skövt operationer och så ska man ta det upp igen och så har man du högt sjukfrånvaro bland de anställda ja. det det börjar bli en ganska sån komplex komplekse situasjoner rett og slett for, for helsevesenet rundt omkring
1: Absolut. Det, det er klart det og, og, og da det, det, er, det kreves mye av helsevesenet og, og vi må jo bare fra vår side prøve å finne andre måter å løse disse utfordringene på da for vi er jo avgjørende men stor sympati med helsevesenet oppi dette
0: Absolut. Uh, ja men det är supert. Uh, og det här var uh, mine minnesfråga, men vi har fått in någon fråga fra några lyssnare också så tänker vi kan bara gå rätt over till det och och tusen tack. Tack för frågan. Det är alltid fint att få med det. Eh, uh, uh, fråge går på vilka förväntningar ni har till Atlas uh, IT05 studien. Uh, og det går spesielt på at det har endret dos doseringsregime jeg trenger gå helt i detaljene i forhold til hva det spørsmålet går på men um, uh, men det, det lytteren lurer på er jo om dere kan fortelle litt mer om hypotesen som ligger bak det nye doseringsregime og, og om disse endringene kan føre til enda bedre resultater enn, enn tidligere
1: Ja, det, det er et uh, veldig godt spørsmål når det gjelder kombinasjonspreparatet vi kombinerer med, Pembrolizumab, så, så følger vi standard doseringsregime som brukes på sykehusene. Når det gjelder 315, vår legemiddelkandidat, og endret behandling, så har jo vi lært veldig mye av våre fase 1, fase 1-2-studier, så langt. Og spesielt dette med som Ole peten æmte med tumorhetorganitet er enktig viktig og hanntere dette at det findnes et højt antal ulike kæftseller med forjellige mutationjoner i kævshhulster. O oft er det slik at de ulike k kan man lokaliser på forjellige områder i k kreftshulsen. Så fårå vekket et brett nok i som er i stand til å, Angrippe da alle disse ulike kreftsceller variantene med ulike mutasjoner, så er det viktig å behandle med 315 slik at mutasjoner fra alle disse ulike kreftsceller variantene blir eksponert for immunsystemet, fraktet til lympheknuten og presentert for T-cellene som så mangfoldgjøres og skal ut og finne disse ulike kreftsceller med ulike mutasjoner. Så her er vår rasjonale, det er virkelig å prøver å generere et brettnok eh, immunsystem immunrespons eller brettnok T-celle som kan angripe høyst mulig antall av disse ulike kreftcellevariantene og mutasjonene som kan være et ganske stort høyt antall utviklet over tid i solide svulster. Så dette er ligget til grunn for de, vår design av studien nå med det behandlingsskjema vi har lagt opp til og som sagt så har vi lært veldig mye og vi har brukt mye tid på å korrelere effekt mot ja, effekt mot andre svulster t-cellebredde så vi tror nå at vi har en ganske god rasjonale for, og strategi for hvordan vi skal behandle svulstene
0: det høres veldig bra ut samme lytter har enda et spørsmål til studien og det er Eh, hvorfor dere nå ikke kombinerer lenger med en av 4 hemmer, altså Ipilumumab, men kun konsentrerer dere om, om Pembro-Lysimab, som er en PD-1-hemmer, og eh, lytteren lurer på om det er markedstaktiske hensyn, eh, fordi Pembro-Lysimab er godkjent i altså flere, flere og bedre indikasjoner eh, for det eller om eh, eller om det er andre ting som ligger bak?
1: Ja, det, det kan vi også gjerne svare på. Eh, det er jo riktig at pembolyssimab er godkjent i flere indikasjoner, og, og som er interessante for vår, vår strategi med, med hensyn på hvilke indikasjoner krefttyper vi skal gå mot. Men eh, der ligger også til grund at vi har jo, som eh, denne personen har nevnt, at vi har kjørt, kombinasjonstudier både med antisettel A4 og anti-PDN. Og spesielt i prekliniske modeller så har vi sett ganske god effekt, sterk synergi med antisettel A4. En av årsakene til at vi har valgt å eh, gå for kombinasjon med anti-PDN, eller da pembrolizumab, det er ganske enkelt fordi at vi hadde et større pasientgrunnlag i vårt fase 1-2-studie, med hensyn på safety, og man vet hvilke nåløy det er å komme igjennom med, med nye, nye teknologi og nye produkter til FDA, og da var det veldig naturlig for oss å, å starte med en kombinasjon der vi hadde et mest best mulig datagrundlag med hensyn på safety, og vi har jo, selv om vi både med med antisetala 4 og antipeden i patienter, så har vi, har vi demonstrert at det er ikke noe ekstra toksisitet eller bivirkninger med kombinasjon. Og det vet man jo ofte skjer når man kombinerer to medikamenter, spesielt når begge i systemisk. Her gir vi da 315 lokalt i kombinasjon med og som da gis systemisk. Og det kan være en veldig god strategi, ikke bare for å oppnå effekter, men også som er hensyn på å minske risikoen for synergi når det gjelder bivirkningsprofiler som man ser blant annet med kombinasjon med ipilimumab og pemborusimab.
0: Bra, takk, takk for det. Eh, enda et spørsmål, det går jo da på eh, Verikas eh, ING, at den studien da starter opp nå i Q, Q1 2022 eh, og den lurer da på om dere kan si noe om hvilke milestone eh, utbetalinger som dette utløser. Og om det er sånn at avtalen med verka gjør at dere nå får utbetatt både for godkjent A&D og når første pasient er rekruttert. Eh, ja. Så sånn overrødnet, vilken betydning får dette finansielt for dere videre? Og er det nå fullfinansiert inne i 2024?
1: Ja. Så denne avtalen med verka er jo en klassisk kliniseringavtale når det gjelder biotek. Den er jo ofte, ofte baktung, og det er jo fordi at den som licensere tek en billjor får bekreftet at dette virker før man by år betal ut for store utbetallinger. vi fik en utbetalling når vi sinæke kontakten og så har vi en utbetalling når når de behandling av første patient. Vi har ikke fått en, vi har ikke med en mil persutbetalling når vedreøne godjenninger av endien. Så dette betyr at nå i oppstarten så er det ikke så store eh, utbetalinger, og dermed så teller ikke dette så mye i det store bildet vi har nå, men som tidligere nevnt så har jo vi nok kapital til å kjøre vårt proof of concept-studie. Så får vi jo se da de, 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 hvordan de da går videre, og hvor raskt det kan komme inn nye, nye middelpærelseutbetalende senere.
0: Mm. Ja, det er en ganske klassisk avtale som du beskriver det. Eh, så er det en lytter som lurer på, på noe rundt kommunikasjon. Eh, hen lurer på at, at, at det ikke er kommunisert tidligere, at studien verker at skal kjøre er en fase 2. Och så lurer hen videre på om det er, kan si noe mer om denne studien, eller om det er sånn att det er verrika som på en måte står for kommunikasjonen når det gjelder den studien.
1: Det er helt korrekt. Verrika er jo også et børsnotet selskap, og det vi må forholde oss til til enhver tid, det er hva verrika kommuniserer ut av. Så vi har jo ett veldig tett samarbeid med dem i forkant av børsmeldinger, men, men det er slik at vi kan ikke si mer enn det verrika sier til enhver tid. Så det er mm. det vi kan si om det.
0: Ja. Og det også er jo veldig, veldig klassisk, og sånn, sånn er det bare. Det må sig bare forholde seg, forholde seg til. Eh, ja, det var väldigt hyggelig å ha dere med å få en oppdatering. Er det vi ikke har vært innom, som det, det vil si sånn på tampen?
1: Jeg synes det har vært gode spørsmål, og en fin samtale. Veldig hyggelig å få komme tilbake, Elisabeth, så... I hvert fall fra min side, okay? men jeg ja. vet ikke hva du sier, Roli-Petter. Nei, vi
2: skal ikke tilføye noe mer nå. Bare en oppsikt! Nei, det er klart det er ikke mer å fortelle om, men vi skal ikke bruke tiden på det at vi har
0: fått. Apropos DNB sin 16. december ska dere presentere der?
2: Blir det en ledig slott, så kommer vi, men ja. uh, du finner ikke på programmet så langt.
0: Nej den er god. Det var det var grejt grejt sagt. Men då önskar jag er masse lycka till vidare och så till lysterna så kan jag säga si att podden har ikke tagit juleferie enda Vi prøver att finne en ledig tid med med Vaxby Body och Mikael Engsig för att höra lite mer om avtalen där med Regeneron och ikke minst en spännande studie på en höst efterlängtad corona 2000 vacciner kan man säga. Si. Um, og eller så ja, mulig vi skal ta en liten års oppsummering også, hvis ikke vi drøyer den til, til januar vi får se, men uansett vi uh, høres snart igjen og takk igjen til uh, Ole Petter Øysen veldig hyggelig å ha dere med og fortsatt god adventstid og snart god jul, hvis ikke vi treffes
2: liker så Lige
0: takk skal du